0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer
1: und Frauen und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Kirschkerne und Kartoffelsalat mit Anna und Caro. Wir freuen uns sehr,
0: dass ihr eingeschalten habt. Und in dieser Folge lohnt sich Einschalten so richtig über die Maßen. Denn <lacht> äh, wir haben ein Mega-Special heute für euch. Ihr könnt nämlich tatsächlich etwas gewinnen. Was ziemlich Cooles. Das hatten
1: wir noch nie. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende des Podcasts zuzuhören. Denn da erzählen wir, um was es geht. Übrigens habe ich wann immer Moderatoren
0: sowas im Fernsehen erzählt haben. Die habe ich verflucht. Ja? <lacht> Diese sinnlose, am Ende kannst du was gewinnen-Geschichte. Genau. Aber also ihr Lieben, nehmt es uns nicht krumm. Wir wollten sowas eben endlich auch mal machen. Ja, ja. einmal sowas hier im Radio sagen in, in
1: der Podcast-Folge. Finde ich auch mal ganz toll.
0: Ja, also fühlt sich sehr, sehr neu an. Ja. Also dranbleiben. Und wir wollen, Caro, in dieser Woche ist ja alles so ein bisschen unter dem Motto Mann. Ja? Männertag, großes Ding. Auch wenn dieses Jahr natürlich unter koronalen Bedingungen sicher ein bisschen abge Wandelt. Ja, sag mal, in Thüringen sagt man ja größtenteils Männertag. Ja, ja. Und wie sagst du das wieder? Das ist jetzt wieder mal interessant. Vatertag. Ach so, ja. Also... Vatertag kennen wir schon auch, aber irgendwie hat sich die Männlichkeit über die Väterlichkeit gestellt in
1: Thüringen. Keine Ahnung. Naja, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Thüringen da offener ist, weil Vatertag bedeutet ja eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes nur Väter dürfen feiern. Und ich glaube in Thüringen oder ich weiß gar nicht, wo noch Männertag gesagt wird, dürfen alle Männer feiern. Wobei sich hier in Bayern auch niemand daran hält, ob er Vater ist oder nicht. Aber wie du sagst, es ist anders. Also mein Freund geht nicht mit seinen 15 Freunden mit Bollerwagen los. Also es geht, ist ja verboten. Hat ne? er das früher, aber sonst gemacht? Also ohne Corona? Immer. Ah ja, da war so Always. richtig voller Wagenalarm. Also richtig eine Wanderung, die ging auch ziemlich lange, mit Ende dann an einem Biergarten. Und da wurde dann feuchtfröhlich, sage ich mal, gefeiert. Und das war alles immer sehr witzig und natürlich ohne Frauen. Ich finde das ja immer mal ganz schön. Also ich habe mir mal gedacht, naja, wenn da mal Vater ist, dann... Fände ich es, glaube ich, auch schön, wenn er dann daheim ist irgendwie. Weil das war bei mir immer so. Mhm. Mein Vater war viel unterwegs, beruflich bedingt. Und für ihn war das Schönste, an diesem Tage dann mit der Familie zusammen zu sein. Okay, also schon dieses Vatersein noch mal ausleben mehr. Genau, also das war für ihn wichtiger, mit den Kindern was zu machen, als jetzt mit seinen Männern Kollegen noch mal feiern zu gehen. Ach, der liebe Holger. Ja, das stimmt. Grüße an dich, Papi. Aber ich hab's ja dann, als ich dann älter war, in der Studienzeit, habe ich ihn dann eingeladen zum Vatertag mit Bollerwagen und Bier. Und dann haben wir auch so eine Bierwanderung gemacht.
0: Ach, witzig. Aber eben so Family, so Tochter-Vater-mäßig. Ja, ja. Und
1: Mama und äh, mein Bruder waren auch mit dabei. Und das war dann alles ganz cool und witzig. Also das haben wir dann auch mal gemacht, dass er halt auch mal so ein Bollerwagen-Ding hat. Aber es war halt einfach beruflich bedingt. Denn wenn du unter der Woche nicht daheim bist und, und nur unterwegs bist, dann freust du dich halt auch mit der Familie was zu machen.
0: Ich kenne auch. Ich kenne es unterschiedlich. Also in manchen Familien so, die ich so kenne, da ist es auch so, dass das so mega Vatertagmäßig zelebriert wird und bei anderen ist so Männertag, entschuldige, warum heißt das Männertag, weißt du? Äh, die bestehen so richtig krass darauf, auf jeden Fall bloß nichts mit Frauen machen. Ich finde es ja insofern ganz süß, weil der Männertag wird ja dadurch automatisch irgendwie auch zum Frauentag, weil die Männer sich treffen, treffen sich auch die Frauen und dann macht man so ein bisschen Wellness und Quatschen und so. Von daher... Für uns ja auch nicht so schlecht, so ein Tag.
1: Nee. Ach, und ich finde es eh nicht schlimm, weil er ist da mit seinen Jungs unterwegs und ich bin bei meinem Vater, wo ich eh hingegangen wäre. Also, das ist kein Stress. Ich hatte aber mal eine Diskussion und eigentlich war das echt so ein bisschen blöd von mir, äh, muss ich ehrlich sagen. Weil, äh, weißt du, wie du aufgewachsen bist, dann hast du das Gefühl, so willst du es dann auch in deiner Familie machen. Mhm. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ja, was ist denn, wenn du mal dann ein Kind hast? also, gehst du dann weiter mit den Jungs dann da an diesem Tage feiern oder bist du dann daheim und bist mit der Familie zusammen? Ja. Und da hatte er dann halt irgendwie gesagt, naja, also, also er, er findet das schon mit den Jungs gut, also er will das schon beibehalten. Und dann habe ich mit ihm eine Diskussion angefangen, dass ich das doof finde und so und habe immer weiter, du weißt ja dann... ich dann, dann, dann so reingesteigert, na ja, Genau. halt auch total unnötig und dann hat er immer gesagt, Caro, Jetzt reicht's auch mal, ich habe in meinem Leben noch nicht darüber nachgedacht, was ich mal machen werde am Vatertag, wenn ich Vater bin. <lacht>
0: Und das ist übrigens typisch Mann. Ja,
1: oder typisch Frau, über sich Dinge Gedanken zu machen, die noch ja. gar nicht da sind. Und ob die überhaupt irgendwann mal eintreten werden, weißt du ja auch nicht. Aber ich habe mir natürlich, wir Frauen sind dann schon, wir denken auch tatsächlich mal ans Brautkleid, obwohl die Hochzeit noch gar nicht stattfindet. Dadurch denkt man auch, ach, wenn ich mal Mutter bin, dann würde ich es so machen. Da denken wir Frauen halt weiter. Und die Männer denken einfach im Hier und Jetzt und denken sich, boah, cool, jetzt mal schön, ein Kübel mit den Freunden ist doch schön. Ja. Und ich muss sagen, das
0: ist übrigens etwas, was ich an den Männern manchmal, beneide, dass sie irgendwie so eine Gabe haben, also zumindest betrifft das ziemlich viele Männer, die ich kenne, einschließlich meinen eigenen, die haben manchmal so eine gute Leichtigkeit und so ein gutes, sich nicht über Dinge so schlimm den Kopf
1: zu zerbrechen, wie wir das können. Oder halt auch einfach nicht so weiterdenken, also nicht, nicht im negativen Sinne. Ja gut, Sodass dass du das nochmal sagst. Ich wollte es mal sagen, nicht im negativen <lacht> Sinne, <lacht> sondern dass sie halt einfach sagen, na es ist ja jetzt noch nicht so weit. Ja, Lass ja. uns doch jetzt einfach mal nicht hier und jetzt leben. Und wir machen hier so wie jetzt die Situation ist, machen wir es halt so. Und was dann mal kommen wird, gucken wir mal. Und dann ist es so für uns Frauen, nee, wir gucken nicht, wir entscheiden das jetzt, was in zehn Jahren ist. <lacht> so ungefähr. Wenn wir jetzt sowieso mal in dieser Männertagswoche sind,
0: können wir ja jetzt sowieso mal so ein bisschen überlegen, Caro, was hättest du gerne, was Männer haben? Wo du manchmal sagst, also ich bin ja eine Frau, aber das finde ich hätte ich irgendwie gerne als männliche Eigenschaft.
1: Also, ich habe mir da ich habe drei Sachen, drei spontan ein, drei gleich. Das erste fängt damit an, dass ich muss ich kurz ausholen, wer hätte das gedacht, dass ich mal aushole, um eine Geschichte zu erzählen. <lacht> ich ich habe ja Theater und Medienwissenschaften studiert und Musikwissenschaften und habe dann, glaube ich, in der in der Theaterwissenschaft musste ich ein Stück analysieren. Es ging um feministische Medientheorien. Und ich glaube, das war sogar was mit Sigmund Freud und da ging es darum, dass wir Frauen einen Penisneid haben und dass wir Frauen diesen Penisneid tatsächlich kompensieren, indem wir ein Kind gebären. Nee,
0: das ist ja interessant. Ja,
1: und dass, wenn Männer uns ansehen, dass sie dann Kastrationsangst haben.
0: So. Wenn Männer Frauen sehen, haben sie Kastrationsangst? Ja,
1: genau, weil wir ja keinen Penis besitzen. Ach
0: komm. Ja,
1: so, und dann habe ich mir das angehört und ich habe mir viele Sachen in der Theaterwissenschaft angehört, und das fand ich. Oh, hörst du es? Da bohrt jetzt jemand. Ja super. Im Homeoffice ist alles nicht so einfach. Ich mache Podcast. <lacht> jetzt hören Sie auf. Siehst du gut? Tut mir leid, es, es bohrt. Na nun, vielleicht haben Sie es gerade mit der Kassationsangst gehört. <lacht> Na auf jeden Fall, wir müssen jetzt weitermachen mit dem Bohren. Ne? Tut mir leid, wirklich leid jetzt. Heißt vielleicht gleich auf. Es wird schön gehen. Auf jeden Fall habe ich mir da wirklich Gedanken darüber gemacht, ob ich ein Penisnight habe. Ja,
0: also ich habe das auch gerade
1: überlegt. So und dann kam ich zu dem Entschluss, <lacht> habe ich aber nicht in meine in meinen Text dann reingeschrieben. Ja. Was? Und zwar, ja? ja, nun überlege dir, du bist bei einer Autofahrt, es ist Stau und du musst ganz dringend auf Toilette. Entweder, im allerschlimmsten Fall, wenn es gar nicht geht, kannst du in der Flasche pinkeln, das können wir Frauen nicht. Du hast recht.
0: Beim Pinkeln. Und
1: im besten Falle, beim Pinkeln gehst du raus auf den Festivals, auf Konzerten, da gehst du einfach in eine Ecke, Es sieht noch nicht mal jemand. Klar, man sieht deinen Rücken, aber wenn wir mal heimlich auf Toilette gehen, dann müssen wir immer unsere nackten Hintern zeigen. Ja. Und da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht... Ja, in diesem Falle habe ich einen Penisneid. Interessant. Mhm. Also, also so
0: betrachtet hast du recht. Aber auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel, was Penisneid anbelangt, finde ich, wenn ich mir das wirklich rein körperlich jetzt mal ganz rein theoretisch vorstelle, fühlt sich das für mich nicht so an, als ob ich darauf neidisch sein müsste, weil es schön ist, nicht unbedingt etwas dazwischen zu haben. Also das stelle ich mir manchmal herausfordernder vor, so weißt du, aber einfach nur, weil man es nicht kennt wahrscheinlich, mhm. also weil Frau es nicht kennt, um es genauer zu sagen.
1: Genau, aber so einen Tag lang mal einen Penis zu haben und Männer sie würden sich wahrscheinlich mal Brüste wünschen oder so, das könnte ich mir schon mal vorstellen, einfach mal um das Feeling zu haben, aber ich bin wirklich sehr froh, dass ich eine Frau bin und nicht die Probleme habe, wo kommt das Teil hin, ich, Bin ich rechts oder Linksträger oder... Wie auch immer, ne?
0: Ja, muss ich auch sagen, das stimmt. Ja, natürlich wäre es vielleicht schon mal interessant, sexuell zu wissen, wie das so ist. Sagen ja viele, also es gibt doch auch immer in so irgendwelchen Filmen, da gibt es immer mal die Frage, was würdest du tun, wenn du einen Tag ein Mann wärst? Ja. Oh, dann würde ich auf jeden Fall vögeln, weißt du? Ja, so. wahrscheinlich auch. Ja, ist sicher ganz interessant, aber ist jetzt nicht der erste Gedanke, den ich da unbedingt so hätte. Aber ich finde das Wort Penisneid sehr, sehr aufschlussreich, Caro. Mhm. Da habe ich heute wirklich was gelernt. Das freut mich. Und äh, <lacht> ja, siehst du, man lernt immer <lacht> sowas ja. in unserem Podcast. Aber tatsächlich ist das jetzt der körperliche Fakt bei einem Mann. Und ja. Und das war jetzt Punkt A. Punkt A, eins.
1: Punkt zwei ist: Männer können sich meiner Meinung nach stundenlang auf eine Sache konzentrieren, ohne dass ihnen langweilig wird. Sei es stundenlang Sportschau zu schauen oder irgendein Fußballspiel und dann kommt die zweite Liga, dritte Liga und dann müssen wir noch mal die Sportschau angucken, weil da noch mal Zusammenfassung kommt. Sei es beim Zocken stundenlang dieses Spiel zu spielen. Und das habe ich das Gefühl, das haben sie noch aus Kindertagen. Weißt du noch? Früher du konntest dich wirklich von dieser auch von der Fantasie her in diese Welten rein hinein fantasieren. Da hast du mit deinen Puppen gespielt, mit deinen Barbies oder mit deinen Kuscheltieren Küche gespielt oder Mutter Vater Kind. Und da hatte ich wirklich diese Fantasie teilweise. Jetzt würdest du halt ins Spiel kommen und dann würde ich halt ins Spiel wickeln. Also was, weißt du noch immer, ins Spiel, diese Fantasie, die man hatte, da konnte ich mich wirklich auch lange mit einer Sache beschäftigen, was mir jetzt schwerfällt. Also ich kann das mal eine Stunde machen, irgendwas spielen oder zocken oder... Aber mir wird schnell langweilig. Und ich habe das Gefühl, auch Männer können auch viel, wenn wir uns unterhalten... Ausblenden. Sie blenden einfach viele Dinge aus <lacht> und konzentrieren sich dann vielleicht einfach nur gerade auf ihr Essen. Oder auch bei meinem Vater, wenn der Zeitung liest am Frühstückstisch, ich habe da verschiedene Tests schon versucht. Das einzige, wo ich noch seine Aufmerksamkeit mitbekommen habe, war, oh, Mist hier brennt. Nee.
0: <lacht>
1: ja. Da hat er da mal geguckt über der Zeitung, aber ansonsten war der weg. Und mhm. das ist. Entweder ist es, weil die Männer nicht Multitaskingfähig sind, was aber auch nicht schlimmes ist, weil man sich einfach mal konzentriert. Aber wenn ich jetzt du liest was und ich sag Anna und du sagst gleichzeitig ja warte kurz witzig hier ja genau okay ich habe gehört was du gesagt hast und man kann sich in dem Moment einfach auf mehreren Spuren unterhalten. Ja,
0: das mit dem Thema Ausblenden kann ich nur bestätigen. Also ich sag nur allein mein Mann beim Fernseh gucken. Ich sage immer zu ihm oh guck mal wenn wir zusammen eine Serie gucken dann ist es doch auch schön wenn man mal das kurz kommentiert. Oder mal sagt, oh, ich bin dann immer so, oh, scheiße, oh nein, oh, ist das nicht krass? Oh, die ist doch doof jetzt, oder? Halt so. Und bei ihm, also er reagiert grundsätzlich einfach gar nicht, also guckt einfach nur <lacht> geradeaus. Und manchmal zwei Minuten später kommt dann so ein, hm, Weißt du, so. Also, das ist eine Fähigkeit, die Männer haben. Witzigerweise, was du gerade gesagt hast mit diesem, dir wird dann langweilig nach einer Weile, wenn du eine Sache gemacht hast, da muss ich jetzt sagen, das kann ich nicht bestätigen. Aha. Ich bin schon so, dass ich sehr lange eine Sache machen kann, es ist jetzt vielleicht nicht zocken, weil ich einfach keine Zockerin bin, weil ich. Ne? Ja. aber ich kann manchmal stundenlang irgendwas machen, mich hinterher auch so ein bisschen fragen, krass, das waren jetzt vier Stunden, was habe ich die ganze Zeit gemacht? Aber zum Beispiel was denn? Ich weiß auch nicht, auf Instagram rumtippen oder einen Song üben. Ach so, so. also auf Instagram rumtippen kann ich auch bestimmt
1: vier Stunden lang, da hast du recht. Das kann ja, ich, also ich auch.
0: <lacht> also ich bin sowieso, ich bin, also mir wird irgendwie nie langweilig. Das ist ganz komisch. Das hat das hatte ich schon mal mit jemandem. Ich weiß nicht, was Langeweile ist, weil ich kann, ich habe irgendwie, selbst wenn ich alleine ohne ein Handy jetzt nur in einem Raum wäre, ich könnte stundenlang einfach da sitzen und mich mit meinen Gedanken beschäftigen. Das ist total crazy. Ja, das ist eine gute Gabe. Aber es ist dann nicht so, dass ich das Gefühl habe, na scheiße, was mache ich jetzt? Sondern ich denke dann irgendwie einfach so vor mich hin und überlege Dinge, keine Ahnung. Also ja, gut, ich, ja. ich, ich kenne irgendwie Langeweile kenne ich nicht und auch jetzt. Jetzt ist ja eigentlich eine Special-Zeit ja bei mir, weil ich ja wenig arbeite. Da könnte man glauben, dass mir langweilig wird. Frag mich nicht, was ich den ganzen Tag tue, aber ich tue immer zu irgendwas.
1: Ist ja eine gute Angewohnheit von dir, dass sie nicht langweilig wird.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon gut. Deshalb würde ich in dem Fall als positive Eigenschaft bei Männern vielleicht nicht unbedingt dieses, ihnen wird nicht langweilig, sondern eher dieses, wie krass man sich auf eine Sache fokussieren kann. Ja. Weil, da sind wir beide übrigens ganz groß drin, was weiß ich, wir machen irgendwas und dann kommt einer und dann ist man bei einem ganz anderen Thema, dann kommt noch was ganz anderes dazwischen kommt noch eine WhatsApp rein, dann noch ein schneller Instagram Push Nachricht, dann noch das und dann wissen wir ja überhaupt nicht mehr, wo wir eigentlich waren.
1: So. Ich meine, das hört man jetzt auch vor allem in unseren Podcast Folgen. Ach, findest wir du? Wir wollen über einen Hund reden und kommen beim Segelschiff raus. Ja, ja ungefähr. So. Es ist schon ist schon so, ja. Deswegen,
0: stimmt. das stimmt, das ist das ist etwas, was wo ich auch manchmal sage, ach, das können Männer geil fokussiert auf eine Sache und die wird
1: abgearbeitet. Übrigens fokussieren können Männer sich auch sehr gut bei dem Geschlechtsverkehr, will ich nur mal ganz kurz sagen. Die können da einfach sagen, so, jetzt ist Zeit für... GV. Genau. Und da denken die auch nicht weiter drüber nach, sondern da geht's los. Ja, Und das ist jetzt Hauptpunkt. Und da sind wir Frauen einfach anders. Ich denke viel nach, viel nach, viel zu viel eigentlich. Eigentlich ist es ja... Einfach nur was passiert, ist klar. Natürlich. Aber man denkt dann schon, und wenn man sich dann irgendwie. Beim Sex ja, du beim jetzt Natürlich, ne? ja, ja. ich habe dann, da muss nur irgendwo ein Spiegel sein. Und ich denke mir, ach, so sehe ich aus. Ja, ja. So wirklich. Ja. Oh, das sieht ja komisch aus. <lacht> Machen wir mal anders. Echt? Wir müssen mal abnehmen. Und was habe ich denn hier? Wenn ich so meinen Arm hebe, das sieht ja richtig komisch aus. Jetzt hebe ich mal so. Ich übertreibe jetzt gerade, ja. Nee, du hast aber recht, das ist
0: doch auch manchmal so, allein so was weiß ich, Haare eigentlich, oh, ich habe gestern erst meine Haare
1: frisch gewaschen, wenn ich die jetzt wieder so verschwitze, auch wieder du, ja, weißt du so. <lacht> ich komme gerade aus der Dusche, ist das dein Ernst, Dann muss ich gleich wieder, und wie lange haben wir noch Zeit, halbe Stunde sogar, dann müssen wir los. So, es hat nichts damit zu tun, dass der Sex nicht gut ist, sondern dass wir einfach nur mehr darüber nachdenken, was wir eventuell noch alles zu tun haben. Wieder weiterdenken, man fokussiert. Ja, und auch da bin ich ein bisschen neidisch. Das wäre tatsächlich, also, ich auch. ja,
0: ich wäre gerne auch manchmal nicht ganz so viel Denkermäßig unterwegs. Obwohl es ja. ja auch cool ist, so viel zu denken und so viele Überlegungen zu haben und nur deshalb können wir ja auch so viel quatschen und Themen finden und all das. Aber, ja. aber ja, das ist etwas, wofür ich Männer schon auch beneide. Und Caro, jetzt ja, ich kommt auch. dein Punkt 3.
1: Ja, mein Punkt 3, warum ich Männer beneide. Ich kann das ja nur aus meiner Erfahrung schildern. Hm. Jetzt in Bezug auf meinen Freund. Und ich kann das aber auch auf meinen Vater beziehen und auf meinen Bruder. Mhm. Die sind nicht nachtragend. Ah,
0: auch nochmal gut.
1: Die sind nicht nachtragend. Ich kann so blöd sein, wie ich will. Und es tut mir dann im Nachhinein sehr leid. Ich entschuldige mich und sage, es tut mir wirklich, es war nicht so gemeint und ich war richtig doof. Kannst du mir verzeihen. Und in dem Moment ist das eigentlich schon vergessen für die Männer. Süß,
0: ne? Ja, ist doch jetzt egal.
1: Alles gut, na, wissen wir doch, wie es gemeint war. Und alles gut, du machst es nicht mehr. Oder reagierst es nicht mehr einfach anders, dann ist doch wieder alles gut. Also ich gehöre zu der Sorte, ich habe mich schon gebessert, aber ich kann da schon mal einen Tag lang oder eine Nacht lang richtig sauer sein. Du würdest also von dir selbst sagen, dass du nachtragend bist? Ja. Ich habe es aber jetzt in der Beziehung, muss ich sagen, mit meinem Freund, von ihm schon ein bisschen adaptiert weil er so oft nicht nachtragend ist oder eigentlich nie nachtragend ist, dass ich mir denke, Mann, da warst du doch auch so ein bisschen blöde. Und er hat sofort verziehen. Es sind ja jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von Dingen wie, er hat mich betrogen oder sowas, ja, gar nicht. Naja, ja, also Schnullikram. Es ist ja. eher Schnullikram, ja. wo man sich eigentlich überhaupt nicht streiten müsste. Aber man hat halt nicht gedacht, oh Mann, warum hast du jetzt so reagiert und nicht so, wie ich es will, so ungefähr. Und dann ist man sauer und dann kann ich das sehr schlecht abstellen, duerweise. Ich weiß dann ganz genau, ach Caro, wir können da einmal jetzt einmal einen schönen Abend haben, jetzt verzeih ihm halt einfach in deinem Kopf und dann ist alles gut. Obwohl es ja eigentlich manchmal nur so Kleinigkeiten sind, die sich hochschaukeln oder die schon immer da sind, die Probleme, die dann wieder dazukommen oder wie auch immer, die eigentlich gar nichts Großes sind, aber ich kann manchmal nicht abschalten. Und da beneide ich meinen Freund und auch die Männer meiner Familie, dass sie das können und dass sie uns verzeihen und lieb sind und nett sind. Und das, muss ich sagen, finde ich ganz toll an den Männern.
0: Aber wieder auch witzig, Caro, weil also alle Männer, die ich so kenne, sind auch nicht nachtragend. Würde ich, die, würde ich jetzt unterschreiben, auf jeden Fall. Mhm. Aber eigentlich glaube ich auch, dass ich nicht nachtragend bin. Ich bin, was ich bin, ich bin schlimm impulsiv. Also auch wenn es manchmal nur eine Kleinigkeit ist, die aber sich in dem Moment für mich schlimm anfühlt. Ich kann dann auch richtig mal rumschnauzen und richtig sauer sein und so. Und in dem Moment, also meine Kollegen sagen dann immer, wenn Anna sauer ist, das wünscht man keinem. Aber das ist dann auch immer schnell dann wieder verflogen. Also es ist dann, weiß ich habe es dann einmal rausgelassen und dann ist auch wieder gut.
1: Dann brauchst du aber auch Männer, die das nicht so ernst nehmen, ne? Auf
0: jeden Fall. Und das ist sehr gut, dass in meinem Umfeld, vielen Dank, ihr <lacht> lieben Kollegen, Freunde, mein lieber Ehemann, ähm, dass ihr mir das nachseht. Das stimmt schon. Ja. Das klingt jetzt, als wäre ich so eine Überfurie. Ganz schlimm ist es auch nicht. Aber zumindest ab und zu passiert das schon mal. Damit
1: man sich es mal vorstellen kann, so ungefähr. Genau. Aber
0: was, wofür bezeichnest du denn, Männer? Naja, also grundsätzlich finde ich dieses so ein bisschen pragmatischere Rangehen an die Dinge. Also sich eben nicht so einen Kopf zerbrechen. Auch auch so Dinge wie, oh, was denkt der jetzt vielleicht über mich? Und oh, wenn ich das gesagt habe, dann ist das scheiße. Und oh, wenn ich wenn mir das und das passiert. Also so eine so eine pragmatische, entspannte Ruhe, die erlebe ich bei allen Männern um mich rum. Hm. Die sich eben nicht über jeden sinnlosen Scheiß einen Kopf machen. Und dann ist es jetzt egal, ob das gerade beim Sex ist, um <lacht> sich einen Kopf zu machen oder im Job oder bei was auch immer. Das ist etwas, was ich an Männern grundsätzlich total toll finde. Oder was ich von allen Männern, die ich kenne in meinem Umfeld immer erlebe. Die haben irgendwie eine geile, pragmatische Entspanntheit und auch so ein im entscheidenden Moment, wo ich als Frau dann oft eben sehr emotional bin oder auch mal heule oder so dann irgendwie so einen klaren Kopf bewahren können ja. und dann so sagen, dass so pragmatisch eben angehen können das ist was was Männer ganz toll machen wo ich sage liebe männer gut dass wir euch haben ist wirklich so. Kann ich nur zustimmen. Aber natürlich ist das so ein bisschen das, was wir erleben, weil was witzig ist, es ist natürlich immer auch von Paar zu Paar und so unterschiedlich. Ja, also man
1: muss immer differenzieren. Wir reden nur von unseren persönlichen Erfahrungen und jeder kann seine Erfahrungen ganz anders machen. Es gibt bestimmt auch Männer, die nachtragend sind und Männer, die gar nicht so sind. Es kann alles sein. Also das ist ja nur unsere Erfahrung. Es ist total witzig, weil ich habe eine Freundin,
0: da ist es tatsächlich ganz oft andersrum. Da ist er der launische, unausgeglichene. Da ist er der, der irgendwie gerade mal ein Böckchen hat und so. Und sie muss immer ausgleichen und sagen, na ja, ist doch alles nicht so schlimm. Und ah ja. ach, mach dich jetzt nicht verrückt, das wird schon alles werden so. Also bei <lacht> den beiden ist es umgedreht. Und sie sagt aber selbst auch immer, dass das eigentlich total komisch ist, weil sie sich ganz
1: oft mhm. wie der Mann in der Beziehung fühlt. so. Also das gibt es schon auch. Ja, also ich glaube, man kann sagen, man kann seinem Mann einfach mal jetzt in dieser Woche vielleicht einfach mal Danke sagen, egal für was. Je nachdem, was man halt gut findet in der Beziehung, können wir mal an unsere Männer denken, was sie so für uns tun und sie da sind. Und wir haben ja gesagt, ganz am Anfang, es gibt eine kleine Überraschung. Da können Männer aber auch Frauen jetzt mitmachen. Anna, du hast bald einen Auftritt am Stausee Hohenfelden. Und wir möchten euch gerne einladen dazu, da hinzukommen. Genau. Und
0: zwar ist das Konzert am 29. Mai... Und das ist das erste Mal, dass so ein Konzert stattfindet, das heißt äh, Strandkorbkonzert, also das ist ein bisschen so ähnlich wie diese Autokonzerte, die jetzt überall gemacht werden, nur dass man dabei in einem Strandkorb sitzt, also zu zweit. Das heißt, man kann da jetzt mit jemandem hingehen, einem Mann oder einer Frau, dem man sagen will, danke, dass du mich erträgst und mich immer ausgleichst. <lacht> <lacht> vielleicht auch jemanden, wo man jetzt sagt, ach Corona, ey, wir haben uns 100 Millionen Jahre nicht gesehen, es wird Zeit, lass uns wieder was Schönes zusammen machen. Genau.
1: Und genau dafür haben wir fünf Strandkörbe reserviert, nur für euch und man kann Anna sehen. Ich meine, viele kennen dich jetzt nur vom Podcast, du bist mit dabei und du wirst auf einer Bühne stehen, im Wasser. Genau. Wir spielen
0: mit n Red, mit meiner Band spielen wir auf diesem Stausee Hundfelden, da ist so eine schwimmende Bühne ich bin mal sehr gespannt, ob ich da eventuell hoffentlich drauf stehen bleibe oder auch nicht. Und was richtig geil ist, jeder, der in diesen Strandkörben sitzt, der wird zum einen übrigens auch versorgt sein. Also es gibt dort Essen und Getränke. Es ist natürlich der entsprechende Abstand überall eingehalten. Und was sehr cool ist, jeder hat Kopfhörer auf. Das heißt, man kennt das vielleicht, es gibt manchmal sogenannte Silent Parties, glaube ich, was Clubs manchmal so gemacht haben. Da haben dann alle im Club, jeder hat so seine eigene Favorite Music drauf gehabt. Und in dem Fall ist es also so, damit auch alle das gut hören, weil wir sind ja auf dieser Bühne und so ein bisschen weiter weg und so, alle kriegen Kopfhörer auf, sitzen gechillt in ihrem Strandkorb und ich glaube, das wird ein richtig
1: cooles, specialmäßiges Ding, was es so auch echt noch nie gab. Und wenn du jetzt sagst, boah, super cool, ich mag Strandkörbe, ich ich mag meine beste Freundin mal wiedersehen, meinen Partner eine Überraschung machen, ich möchte Anna mal sehen und du hast Lust, meinem Strandkorb ein Konzert zu erleben, dann gehst du jetzt einfach auf unser Instagram-Profil, da klickst du dich auf den Post und da einfach dann drunter kommentieren und dann wird ausgelost.
0: Und richtig cool ist, dass diese ganze Strandkorb-Konzert-Aktion unter dem Motto Danke, mein Held steht. Da wurden im Vorfeld schon viele Spenden gesammelt und das geht also auch an Menschen, die ja, jetzt in Zeiten von Corona wirklich hier für alle die Stange gehalten haben. Also danke, mein Held, das große Motto. Und du kannst mit
1: diesem Strandkorb
0: einfach danke an deinen ganz persönlichen Held sagen und mit ihm einen schönen Abend haben.
1: Und einfach mal Anna singen hören. Ihr werdet Anna von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Und Anna, also mich würde es freuen, wenn du auch im Wasser mehr ja, aber mir klar. <lacht> Wir lassen es ja. auf uns zukommen. Ich freue mich auf
0: jeden Fall sehr auf euch. Fünf Plätze in fünf Strandkörben, also fünf plus jeweils einen weiteren, an euch zu verlosen. Ich bin sehr gespannt, wenn ich sehe... Live und in Farbe am 29. Mai am Stausee in Hohenfelden zum ersten Strandkorbkonzert. Anna, das hast
1: du richtig gut gesagt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und ihr hört uns auch nächste Woche wieder. Und im besten Falle am 29. Mai sieht man dich dann mal. Das ist doch mal cool. Also ihr Lieben, viel Glück beim Gewinnspiel. Und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer. Und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier und jeden Sonntag, 18 Uhr
1: auf Radio Zerporti.